Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Corintios, capítulo 5. Hermanos, hemos llegado a una porción muy, muy interesante. Y, y lo cierto es de que est estas porciones de la Palabra de Dios no son muy común en la iglesia. Y lo que quiero decir con eso es de que típicamente no se enseñan estas porciones de la Palabra de Dios porque son algo controversiales. Uh, difícil de enseñar, difícil de recibir y, y entonces me encanta porque el libro de Corintios nos, nos lleva por caminos, diría yo, de la realidad de lo que suele suceder dentro de la iglesia. Entonces muchas veces tenemos una percepción de que dentro de la iglesia todo es color de rosas, que no hay problemas, que no hay pecado y la tendencia es de que somos buenos para ver los defectos en todo el mundo menos en nosotros. Entonces aquí vemos la realidad de lo que suele suceder dentro de la iglesia de Cristo. Y obviamente no debe ser así. Y, y amo de que Dios pone este tipo de situación para, para enseñarnos de que somos humanos y que tendemos a... Bueno, no puedo decir eso. O sea, tendemos a pecar y este, lo vamos a ver de una manera muy clara en esta noche. Entonces lo que vamos a estar, lo, lo que vamos a estar viendo... Obviamente es sobre la fornicación y eso a veces no, no encaja bien con las personas, pero lo cierto es de que no tienes que no tienes que irte muy lejos para darte cuenta de que nuestra sociedad está impregnada, está penetrada, está saturada uh, con fornicación. Uh, es parte de la vida cotidiana el día de hoy. A donde quiera que tú vayas te vas a topar con la fornicación. Y es triste porque uh, en el día en el cual estamos viviendo fornicación ya no es pecado. Y este tipo de pecado fluye por todo el mundo. Y aún más el día de hoy, ¿por qué? Porque ahora tenemos lo que llamamos internet. Entonces la fornicación está por todo el mundo. Está en tu celular. Entra a tu hogar, entra a lo más íntimo de tu hogar y entra en alta definición a través de tu, a través de tu televisor y entra y penetra los ojos del corazón, de tus hijos, de tu familia. Vivimos en una sociedad que celebra, y no solamente celebra, sino que promueve la fornicación. Un estilo de vida que no le agrada al Señor. Y entonces Pablo va a encarar este, pe este pecado, este estilo de vida, en esta iglesia de Corinto, por Nea. Y es increíble para nosotros, porque realmente creo que nosotros estamos viviendo en un tiempo muy similar al que vivía la iglesia de Corinto. Entonces con eso, 1 de Corintios capítulo 5, el primer verso. Dice, de cierto se oye... Que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes habían estudiado esta porción. Pablo aquí en el primer verso usa la palabra fornicación dos veces. Esa palabra fornicación en el original es la palabra pornea. Obviamente es de esta palabra que tomamos la palabra, ¿qué? Pornografía. Y entonces en ese tiempo, bueno, antes en el Antiguo Testamento esta palabra se, se usaba para, para describir cuando una persona tenía relaciones sexuales con una prostituta. Pero entramos al Nuevo Testamento y esta palabra toma más significado, le atribuyen más actos concerniente a la sexualidad. Entonces ya se empieza a usar en el Nuevo Testamento concerniente a las relaciones 
sexuales, no solamente entre un hombre y una mujer, pero también entre hombre con hombre, mujer con mujer, orgías. Y esta es la palabra que usa aquí Pablo. Y entonces para, para, para agarrarle sabor a todo eso, tenemos que regresar al principio cuando empezamos este libro y hablamos sobre la cultura griega, la cultura en Corinto. Y recuerden de que en esta cultura la inmoralidad sexual, si lo puedo decir de esta manera, era algo aceptable, era algo normal, era normal tener relaciones sexuales estando casado con otra mujer. No se veía mal. Y no se tapaba. El día de hoy, tú puedes entrar a, a, a sitios sociales donde tú puedes coordinar una cita amorosa uh, siendo casado con una mujer que no es tu esposa. Y te ayudan a arreglar todo esto. En esta cultura era normal. Y no lo hacían así a escondidas, lo hacían abiertamente, en público. Entonces recuerden, cuando empezamos, aquí en esta ciudad estaba el templo de la gran diosa Afrodita. Entonces, en cuanto empezaba a, a bajar el sol, en la tarde, dentro de este templo había más de mil prostitutas. Y empezaban a salir del templo y entraban en la ciudad buscando adorar. Y digo adorar, pero buscaban tener relaciones sexuales. En la cultura griega tenían un refrán que decían lo siguiente. Tenemos amantes para nuestro placer, tenemos concubinas para el cuidado de nuestro cuerpo diario y tenemos a nuestras esposas para darnos hijos legítimos. Entonces, entendemos el estilo de vida de ese tiempo. Esta era la mentalidad griega, pero no debía ser la mentalidad de la iglesia. Y Pablo dice, me, me cuesta creer que hay entre ustedes, y cuando dice ustedes la iglesia, me cuesta creer que dentro de ustedes tienen a un hombre que está junto con su madrastra. Pablo no puede entender cómo es posible que esta iglesia estaba permitiendo esto. Ahora, déjenme Dentro de la iglesia, o sea, bueno, vamos a llegar ahí. Pero pon atención ahí en el primer verso, porque no se sabe, no se da mucha información concerniente a esta relación, no se sabe, no se dice si estaban casados. Pablo dice que estaban en fornicación, no dice adulterio, pero no se dice si estaban casados o si simplemente estaban en unión libre. Pero lo que sí dice Pablo, dice, o sea, me cuesta creer que alguno tiene la mujer de su padre. Y, y si, si ves la palabra tiene, esa palabra nos indica de que esta era una relación continua. Esa palabra significa sostener, significa que poseía a esta mujer. Era algo continuo. No era, no era una noche apasionada donde salió uh, así de repente y tuvieron relaciones. No, aquí... Creo que no, no es apropiada esa palabra, pero, en fin, ellos fueron fieles en su fornicación. Y es por eso que Pablo está sacando esto a la luz. Y es lamentable, porque Pablo dice, este tipo de fornicación, dice, ni se nombra entre los gentiles. Es decir, esto no se nombra ni entre los no cristianos. Y repito, infidelidad matrimonial era aceptable, era común entre los griegos, pero incesto, o sea, eso no era, no era kosher, no era aceptable, no era bueno. Y según un filósofo romano, él dijo, el incesto era un crimen increíble e inaudito, es decir, um, escandaloso, atroz, era algo monstruoso. En, entonces, 
entre los que sí aceptaban y vivían, practicaban fornicación, adulterio, tener una relación con tu madrastra, o sea, era algo atroz, monstruoso, increíble, no aceptable. Y fíjate lo que dice Levíticos capítulo 18. Si me puedes acompañar ahí, Levíticos capítulo 18, dice el verso 8. Dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. En otras palabras, no tengas relaciones sexuales con la mujer de tu padre. Es lo que está diciendo aquí la ley. En Deuteronomio capítulo 22, verso 30 dice, Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el hecho de su padre. Entonces está claro de que esto era, o sea, no era aceptable ante los griegos, ahora entre los judíos, igual. Ahora, fíjense la reacción, porque obviamente esta carta la están viendo Pablo, y recuerden la semana pasada que vimos de que Pablo les dice, tío, qué chiquitos, yo, yo voy a llegar. ¿Y cómo quieren que llegue cuando llegue a ustedes? ¿Quieren que llegue con vara o quieren que llegue con qué? Lo pueden, lo pueden ver al final del capítulo 4. Pero veamos la reacción de, de esta iglesia concerniente a este grave pecado. Dice el verso 2, dice, y vosotros, Pablo dice, y vosotros estáis envanecidos. Y después pregunta, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Buena pregunta. Y repito, Pablo no puede creer, no puede comprender cómo esta iglesia podía tolerar este tipo de pecado, este tipo de inmoralidad. Y entonces, lo que, lo que tenemos que entender es de que el día de hoy, y de la, misma, de la misma manera como antes, no existe una policía espiritual. O sea, dentro de la iglesia no hay, no hay policías que van a llegar a tu casa, que van a tocar la puerta y van a preguntarte, oye, ¿estás viviendo en unión libre? ¿Estás viviendo fornicación? ¿Estás adulterando? Aunque hay personas que actúan como fariseos dentro de la iglesia y condenan todo, pero no existe tal policía. Entonces nosotros como iglesia no estamos aquí viendo a ver quién está viviendo de esa manera. Yo amo cómo a través de los años personas llegan a la iglesia, o sea, no creyentes, y después de la enseñanza, Dios empieza a hablar a sus corazones concerniente a, a estar viviendo en fornicación, en unión libre, y llegan y, o sea, pastor, estamos viviendo en unión libre, ya no queremos vivir así, nos podemos casar. Y o sea, es hermoso cómo Dios empieza a hablar a nuestros corazones. Y Pablo... O sea, les está hablando con, con mucho amor, directo, pero con mucho amor. Y hermanos, esta iglesia sabía, y ese es el problema, ellos sabían de esta relación inmoral y lo estaban tolerando. Y Pablo dice, ¿por qué están envanecidos? Es decir, ¿por qué están orgullosos de tolerar este tipo de relación? Entonces, el hecho de que estaban orgullosos de este pecado, de esta grave inmoralidad, eso era mucho más serio o grave que el, que el, que el pecado que estaba cometiendo no era pareja, estos individuos. Y Pablo les pregunta, ¿no deberían, o sea, en vez de estar orgullosos de tolerar esto, no deberían estar lamentando? Y curioso porque Pablo usa una, esa palabra lamentar y esa palabra se, se utiliza para cuando un familiar pierde a un ser querido. Y cuando un familiar pierde a un ser querido, uno lamenta. Hay duelo, hay aflicción, hay luto. Y es lo que está diciendo Pablo, ¿por qué están orgullosos de esto? No deberían lamentar, no deberían este, estar quebrantados, llorando, estar en luto, afligidos por este grave pecado. Y de pilón dice, ¿no deberían sacarlo de la iglesia? Y la pregunta sería, ¿por qué permitió esta iglesia esta inmoralidad? Y necesitamos recordar que la ciudad de Corinto estaba saturada de inmoralidad. Esta 
era una ciudad muy li liberal. Entonces, creo que nosotros vivimos en uno, en uno de los estados más liberales de la nación. Y por eso digo, nos, es muy similar lo que estamos viviendo el día de hoy a lo que este, esta iglesia estaba viviendo en ese tiempo. El día de hoy es muy aceptable, es muy... Es una demostración de amor, aceptar todo, simplemente por unidad. La semana pasada estaba viendo un video de una, no voy a, no voy a nombrar la, la universidad, pero una universidad muy prestigiosa, y esta es la juventud del día de hoy. Y les hicieron una pregunta muy, muy simple, y les preguntaron, ¿hay una diferencia entre un hombre y una mujer? Y no podían contestar. Obviamente estamos viendo lo que ha sucedido en, en nuestro estado, en nuestro país, concerniente a esta onda de transgénero. Y, y algo que iba a mencionar al principio, y creo que lo voy a aventar ahorita porque cae, este, obviamente eso no va a ser aceptado aquí en la iglesia. Entonces, tengamos cuidado porque obviamente personas, ya lo estamos viendo, personas, hombres, tienen la libertad de entrar al baño de las mujeres. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado con eso. Varón, si tú estás aquí y tú ves a un hombre entrar al baño de las mujeres, no seas pasivo, no seas como esta iglesia, no lo toleres, síguelo. Y si nos metemos en problemas, pues, ni modo. Y entonces, este es el problema que estábamos, que estaba sucediendo en esta iglesia. Estaban tolerando este grave pecado. Y repito, lo vemos el día de hoy. Los jóvenes no pueden distinguir de que hay una gran diferencia entre un hombre y una mujer. Y eso es lo que se les está inculcando en la universidad. Y ese es el futuro de nuestra nación. Y creo que hay muchas diferencias entre un hombre y una mujer. Nuestra forma de vestir, aunque eso también ya está cambiando. Nuestra voz, cabello, aunque eso también ya ha cambiado bastante. Pero no quiero ser muy específico, pero creo que entienden de que hay una gran diferencia entre un varón y una hembra. Pablo continúa, vamos a continuar. Dice en el verso 3, dice, ciertamente yo, dice, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Y así dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora, aunque Pablo, recuerden, Pablo está escribiendo esta carta, aunque él no estaba presente, lo estaba en letra. ¿sí? Él lo estaba a través de esta carta, y entonces no solamente a través de esta carta, sino que esa autoridad que él tenía, esa autoridad apostólica, él les dice... Aunque no esté presente, estoy presente a través de esa autoridad que Jesús me ha dado y a través de esta carta que les estoy escribiendo y les dice, como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y allí, allí es algo bien controversial. Porque aún dentro de la iglesia hay muchas personas que dicen, nosotros no somos nadie para juzgar. Y entonces malinterpretan la palabra de Dios para su propio provecho. Y entonces... Mi deseo, mi deseo es de que en esta noche podamos ver este ejemplo que, que tenemos en la Palabra de Dios y al ver este ejemplo que podamos aplicar lo que la Palabra de Dios nos enseña concerniente a la disciplina dentro de la iglesia. Que podamos poner en práctica el amor como lo vemos aquí a través del, del apóstol. Porque yo no sé si tú te has topado con personas donde tú ves algo que no está bien en un hermano, en una hermana y vas y obviamente espero de una manera amorosa, y exhortas a esta persona. Le llamas la atención por lo que está haciendo. 
Y, y es clásico escuchar, oye, ¿quién eres tú para juzgarme? La palabra de Dios dice, no juzguéis para que no. ¿Sí? Entonces, muchos se van a ofender con esto, pero la realidad es de que muchas personas tuercen la palabra de Dios y actúan como Satanás. ¿Por qué? Porque tenemos esta onda en Mateo capítulo 4, donde Satanás se enfrenta con Jesús y Satanás le empieza a citar la palabra a Jesús. Simplemente que le tuerce todo, la saca fuera de contexto. Y hay muchos hermanos que hacen lo mismo. Porque no quieren ser exhortados, no quieren ser reprendidos. Y cuando lo haces, dicen, oye, Mateo 7, verso 1, dice que no juzguéis para no ser. Y si lees todo eso en contexto, te das cuenta de que eso no es lo que está enseñando Jesús. Y si, y si retrocedemos al capítulo 2 de este mismo libro, recuerden que Pablo dijo allí, el espiritual, dice, el espiritual... ¿Cuántos de aquí se, se consideran espirituales? Bueno, uno, dos. Ahora, ok. Bueno, dos, tres. Pablo dice, el espiritual juzga todas las cosas. Y hermanos, debemos juzgar. Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros y daréis mucho fruto. Y después Jesús dice, por sus frutos... Ahora, si no vamos a juzgar, ¿cómo vamos a distinguir entre buen fruto y mal fruto? Yo siempre he dicho de que muchos se sacan de onda con esa palabra juzgar. Simplemente es identificar. Nosotros tenemos el trabajo de identificar las cosas buenas y las cosas malas. Y cuando las cosas son malas, tenemos que corregirlas. Y entonces hay un complejo dentro de la iglesia porque muchas personas dicen, no podemos juzgar. Mentiras. Fíjate lo que dice San Juan capítulo 7. Vayan conmigo ahí. Y con eso cerramos ahí porque si no podemos continuar y se va a armar aquí la cosa. Mateo capítulo 7. Perdón, Juan. Juan, sí. Están poniendo atención. Qué bueno. Y entonces, para que no digan, no es que el pastor lo está sacando fuera de contexto, nomás está leyendo una porción. Ustedes tienen la tarea de leer todo el capítulo y, y si ven de que estoy sacando fuera de contexto esta porción, pueden llegar conmigo uh, después del servicio. No, no, después del servicio no, porque eso va a implicar de que lo están leyendo ahorita y no quiero que lo lean ahorita. Pero nomás quiero que lean el verso 24. Y, y, y a, a las tres, vamos a leerlo todos juntos. Juan capítulo 7, verso 24, a las tres. Una, dos, tres. Ok. Entonces, si juntamos esto con Mateo 7, lo que Jesús nos está enseñando es de que Él no está prohibiendo el juzgar. Él quiere que nosotros como su iglesia juzguemos correctamente, no hipócritamente. Y de la manera que nosotros juzgamos, de acuerdo a esa medida, Jesús dice, yo quiero que así como ustedes van a juzgar, van a identificar a los demás, que tú te juzgues a ti mismo de acuerdo a esa misma medida. Y el problema es de que muchas personas son buenas para ver el defecto en los demás, pero Jesús diría, pero no ves la bigota que tienes en tus ojos. Primero saca esa viga de tu ojo para que puedas sacar la paja del de tu hermano. Todo en contexto. Pablo continúa y dice, el tal sea entregado a Satanás, ¿para qué? Para la destrucción de la carne. Y, y tengo que, si retrocedo, tengo que aventar esto, porque esto que estamos viendo concerniente a juzgar, eso, eso es para todos. Ustedes tienen que identificar las cosas buenas y malas, aún desde las personas que están aquí al frente. Porque te vas a topar con unos pastores, apóstoles, que te van a decir, ¿Quién eres tú para juzgar el ungido de Jehová? Aquí vemos claramente en la palabra de Dios. Y por eso siempre les digo, tenemos que ser buenos verianos. Ustedes tienen que poner atención de todo lo que se está enseñando y verificarlo todo en la palabra de Dios, porque hay mucha mentira dentro de la iglesia. Hermanos, el deseo de Pablo era que este hombre fuera sacado, que fuera sacado de la iglesia, de la esposa, que fuera excumulgado, que fuera sacado al mundo, al dominio de Satanás. 
Es lo que estamos viendo aquí. El castigo para este hombre concerniente a su rebeldía era la pérdida de comunión, de coinonía, de compañerismo. Era, era ya no estar en el ambiente dentro de la iglesia donde existe protección. Y tenemos que entender de que de cierta manera eso como que se ha perdido el día de hoy. Porque si regresamos a este tiempo, en este tiempo no era como el día de hoy. En aquel entonces no era, no era como hoy, donde hay una iglesia en cada esquina. Y entonces tenemos personas dentro de la iglesia que están viviendo en fornicación, como esta onda, y los sacas de la iglesia y se van a la iglesia de la esquina. Y van a llegar a esa iglesia bien santotes y no van a decir nada y van a hablar mal de la otra iglesia hasta que sale a la luz cómo están viviendo y de ahí se brincan a otra y así se van. No era así en este tiempo. Si tú eras sacado, quitado de ese ambiente, de ese ambiente familiar con nonía, con compañerismo, eso afectaba a tu vida. Y aún tú puedes ser parte de una iglesia y realmente no disfrutar de la bendición dentro de la iglesia. Hay muchas personas que llegan a la iglesia y, o sea, así como llegan se van. No hay coinonía, no hay un quebramiento, quebrantamiento de pan, no hay relación. Entonces cuando llegan los problemas, no hay, no hay esa, esa hermandad, no hay esa familia. Uno no puede llorar con el que llora, no puede reír con el que ríe. Entonces no se, no se disfruta plenamente de lo que es la iglesia, la esposa de Cristo. Y quiero que, que, que veamos algo muy importante. La fidelidad de Dios es algo asombroso. La fidelidad de Dios es derramada sobre nuestra vida cada segundo, cada minuto, cada día. Y muchas veces, lamentablemente, somos indiferentes a ella. Muchas veces ni nos damos cuenta de cómo Dios nos libra de tentaciones o de ataques. Fíjate lo que dice Job. Job capítulo 1. Job capítulo 1, verso 10. Y aquí tenemos una conversación entre Satanás, el diablo, y Dios. Y estas palabras son del diablo. Hay que ponerle contexto a lo que vamos a leer. Y el diablo le pregunta a Satanás, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces tenemos aquí este verso que nos dice, de parte de Satanás, que está reconociendo la fidelidad, la bondad, la misericordia, la gracia de Dios sobre su siervo Job, y le dice, oye, este, en pocas palabras le dice, él es fiel, hablando de Job, él te sirve de tal manera que Tú puedes leer el, 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 el libro. El único motivo por el cual es, él te sirve de esa manera es porque tú lo has rodeado de muros y lo has protegido. Y repito, muchas veces no vemos esos muros que Dios pone a nuestro alrededor, no, no vemos esos ángeles que, que velan por nosotros. Somos indiferentes a la gracia, misericordia, a la fidelidad de Dios. Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, Simón, Dice, he aquí, Satanás os ha pedido, ¿qué? Os ha pedido para zarandearos como a trigo. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, Satanás nos quiere dar una buena. Pero como dice Pablo, en otra parte de la palabra de Dios, él está intercediendo por nosotros, a la diestra del Padre. Entonces, al ser expulsado este hombre de esa sinagoga, de esa iglesia de casa, uh, este hombre estaría a la merced del diablo, de Satanás. No para la destrucción del cuerpo, sino para la destrucción de su carnota. Y eso es lo que tenemos que entender. Hay un propósito detrás de sacar a una persona fuera de la iglesia. Y ahorita vamos a ver el por qué Pablo quiere que hagamos esto. Sin lugar a duda, y, y entendamos esto, para los que se van a bautizar, algo que siempre tiende a salir 
en aquellas personas que quieren tomar este paso del bautismo, es de que siempre la, la tendencia es de que dicen, es que no estoy listo, no me siento preparado, como que todavía estoy pecando mucho, como que nunca vas a dejar de pecar. Entonces lo que tenemos que entender es de que vamos a seguir siendo tentados, vamos a seguir con esta lucha, con nuestra carnota, aunque dice Pablo, nuestro viejo hombre ha muerto y está crucificado juntamente con Cristo, nuestra carne, tu carne, mi carne, sigue bien, bien viva. Y no solamente viva, sino palpitando con todas sus pasiones y sus deseos. ¿Quién dice amén a eso? Esa es la realidad. Pero lo que Dios nos enseña a través de Jesús es de que nos pide que ahora nos unamos a Cristo para crucificar diario nuestra carne juntamente con sus pasiones y deseos. De ya no vivir para nosotros complaciéndonos, satisfaciéndonos, sino que vivamos para Cristo. Y repito, el anhelo de Pablo era de que este hombre se arrepintiera. Que se arrepintiera, que se humillara y regresara a los pies de Cristo, humillado, arrepentido, para que una vez más regresara a la familia, al rebaño, a la iglesia, a la esposa de Cristo. Entonces uno siempre debe buscar la restauración de sus hermanos. Y siempre vale mencionar de que cuando vamos a exhortar a una persona lo tenemos que hacer con mucho amor, con mucho tacto, porque no estamos aquí para condenarlos. Cuando nosotros juzgamos, no juzgamos para condenar. Juzgamos para identificar. Y lo hacemos con amor para traer restauración en la relación de esa persona con Dios. Fíjate lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 3. Dice en el verso 14, Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se, ¿qué? Avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Clarito. Y es triste porque hay iglesias Hay iglesias que, que no trabajan de acuerdo a la verdad que vemos en la palabra de Dios. Y por X motivo, cuando tú sales de allí, ya sea por las buenas o por las malas, tú eres tratado como un enemigo, ya no eres tratado como un hermano. Tú, tu familia. Ahora veamos lo que Pablo les dice en el verso 6. Y aquí vemos la corrección. Y les dicen, no es buena vuestra jactancia. Y les pregunta, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Pablo les dice, esta situación que es escandalosa para los gentiles, no es para que se estén gloriando de ella. Los corintios creían que al tolerar este pecado, esta inmoralidad, ellos creían que estaban demostrando amor. Y hoy vemos toda una nación, bueno estoy exagerando cuando digo toda una nación, pero vemos gran parte de de nuestra nación que dicen, si ellos quieren vivir un estilo de pornea, donde se casan dos hombres, déjalos. No les digas nada. Si dos mujeres quieren vivir juntas, déjalas. Si se quieren casar, ¿quién eres tú para impedir eso? Si un hombre se siente ser mujer este día, déjalo. Si una mujer siente que es un hombre, déjala. Y lo toleramos y pensamos de que eso es demostrar amor. Lo mismo aquí. Pero la verdad es que no demostramos amor a un cuerpo canceroso con amabilidad. Demostramos amor cuando perseveramos en extraer ese cáncer para traer sanidad al cuerpo. Un cáncer de incesto, hermanos, había infiltrado 
esta iglesia había infiltrado a la esposa de Cristo y los corintios no estaban haciendo absolutamente nada para extraer ese cáncer de inmoralidad. Y Pablo les dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces Pablo dice, así como poquito, poquita de levadura puede contaminar toda la masa, poquito de pecado puede contaminar, ¿qué? Toda la iglesia. Es lo que está diciendo. Entonces dice, aquí no solamente son culpables este hombre y esta mujer, sino que ustedes también son culpables por permitirlo, por tolerarlo y por hacer absolutamente nada concerniente a este gran pecado. Hermanos, el pecado demanda una cirugía drástica. Pablo continúa y les dice en el verso 7, y ya vamos a terminar. En el verso 7 les dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esto es bien sencillo, y es una exhortación, obviamente, de Pablo a esta iglesia, de Corinto, pero también es una exhortación para nosotros y básicamente Pablo nos está diciendo no dejemos que el pecado reine en nuestra vida. Vamos a irnos un poco más. No dejemos que el pecado reine dentro de la iglesia. Y entonces la tendencia es de que nosotros cuando vemos a un hermano que no está viviendo de acuerdo a lo que Dios establece, no confrontamos eso. Y si lo vamos a confrontar de alguna manera la tendencia es de que vamos a ir con el pastor cuando la palabra de Dios dice Mateo 18 de que vayas con ese hermano personalmente con amor, con gracia ahora, ¿qué, sucedi qué, su ¿qué sucedería si toda la iglesia hiciera esto? que nos amaremos de esa manera y entonces esto lo vimos en Tito la tendencia es de que a veces no vamos a decir absolutamente nada pero sí vamos a empezar a murmurar sobre lo que estamos viendo a criticar y para eso somos buenísimos Pablo dice, somos, bueno, yo me voy a agregar ahí también porque soy parte de, del rebaño, pero Pablo dice que cuando hacemos eso, somos diablos. Y esa es la palabra que usa, diablos. Entonces aquí vemos un patrón totalmente distinto. Y entonces lo que dice Pablo aquí es de que Cristo es nuestro Cordero Pascual. Él, él ya fue sacrificado. Él ya murió. ¿Y por qué murió Cristo? por nuestros pecados Él murió por nuestros pecados para darnos libertad y si nos libró de esa esclavitud del pecado ¿por qué vamos a continuar pecando? es el punto de Pablo aquí hermanos nuestra vida debe reflejar las características de la Pascua es el punto de Pablo entonces si yo les pregunto esto debe estar claro en nuestras mentes porque los domingos estamos estudiando el libro de Éxodo cuando la nación de Israel salió de Egipto, salen celebrando la Pascua. Entonces, cuando analizamos lo que Pablo está diciendo, dice, nuestra vida debe reflejar la Pascua. Antes estábamos esclavizados al mundo, a Egipto, pero ahora somos, ¿qué? Libres. Y somos libres no para regresar a Egipto, somos libres para servir al Señor. Somos salvos. Antes estábamos deprimidos, sin esperanza, sin vida, en Egipto, en el mundo. Pero ahora que somos libres, ahora que tenemos salvación, ahora que estamos completos en Cristo, nuestra vida está marcada con gozo. Y no solamente gozo, sino pureza, santidad. Y ese es el punto de Pablo. Y todo por Cristo. Y Pablo finaliza esta porción de la palabra, dice en el verso 9, dice, os he escrito por carta. Que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí 
que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgáis, perdón, no juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Más claro, no canta un gallo. Y por eso digo, esta porción de la palabra típicamente no la vas a escuchar dentro de la iglesia. Y es por eso que yo amo el sistema de verso por verso, porque nos vamos a topar con esas porciones difíciles de enseñar dentro de la iglesia. Y aquí hay algo muy interesante que quiero que veamos. Porque Pablo dice, bueno, para mí es interesante, Pablo escribe a la iglesia, obviamente a la iglesia de Corinto, y nos lo dice a nosotros, pero veamos de que Pablo no esperaba que los gentiles, los no cristianos, los no creyentes, vivieran como cristianos. Un no creyente, un no cristiano va a vivir como tal. Y es curioso porque dentro de la iglesia van a llegar personas que no son creyentes y nosotros asumimos de porque están aquí entre estas cuatro o cinco o seis paredes, decimos, oh, esos son cristianos y cuando empiezan a actuar como no cristianos, rápidamente los juzgamos y juzgamos mal. Por si no lo sabían, hay personas dentro de la iglesia que no son cristianos. Y no tengo la menor duda de que por aquí anda un diablo, o dos. Y, y estoy hablando ya un diablo así, ya espiritual. O sea, lee la Biblia. Se metían demonios a la sinagoga. Entonces, Pablo dice, yo no espero que los no creyentes actúen como cristianos. Es imposible, están muertos. No tienen el espíritu. Pero sí espero que la iglesia actúe como cristianos. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Entonces, allí es el problema cuando la iglesia no actúa como lo que es. Y es cuando escuchamos, oye, no que tú muy cristianito, ¿ya ves? Y ese es el punto de Pablo. Entonces, Pablo dice, aquellos que se autodenominan hermanos, tengan cuidado con ellos. O sea, Pablo dice, no se junten, diría, ¿quién es el que decía Kiko, no se junten con la chusma? O sea, o sea, eso no es bíblico. O sea, Pablo no está diciendo de que no nos juntemos con los no creyentes, los borrachos, los adúlteros. Dice, no, 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 no. O sea, eso es imposible. Para que pudieras lograr eso, tendrías que irte a otro planeta. Están a nuestro alrededor. Y esas son las personas a quien tenemos que alumbrar con la luz del Evangelio, con, con nuestra vida, nuestro estilo de vida tiene que resplandecer. Pero muchas veces nuestro cristianismo no sale de estas cuatro paredes. Pablo dice, no, lo que no quiero que ustedes hagan es de que no se junten con esa chusma que se dice ser cristiano y no lo son. Dice, ni coman con ellos. Aquí está, verso 11. Y dentro de la iglesia hay muchos que se dicen, yo soy cristiano, pero viven adulterando, practican el adulterio, la fornicación, el robo, son ladrones de profesión. Es curioso, yo no sé si han visto los reportajes de estos narcotraficantes, son bien religiosos y rezan. Y le piden a todo mundo, ¿sí? a la Santa Muerte, a la Virgen, a Dios. Y su profesión es robar, matar. No cuadra. Ahora quiero dar dos motivos, dos razones muy importantes por el cual tenemos que confrontar el pecado. 
Y repito, dentro, dentro de la iglesia se nos hace bien difícil. Por naturaleza no nos gusta la confrontación. Se la queremos dejar a otra persona. Pero quiero decirte, eso no es bíblico. Dios nos pide, lean Mateo 18. Tenemos que entrar, tiene que haber una cultura dentro de nuestra iglesia donde si nosotros vemos a un hermano pecando, o sea, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas deben llegar a él con amor, con amabilidad, con gracia y decirle, hermano, mira, esto no le agrada a Dios. La palabra de Dios dice así. Vamos a orar. Y eso tiene que existir entre nosotros. Y así parejito. Y esos dos motivos, número uno, tenemos que mantener pureza dentro de la iglesia. Tenemos que mantener pureza dentro de nuestra iglesia. Número dos, debemos mantener pureza dentro de nosotros. Y no podemos vivir de esta manera, no podemos vivir practicando un pecado. Hebreos capítulo 12, y esta es de la versión NTV, es diferente a la Reina Valera. Pero es una exhortación a nosotros, concerniente a lo que acabo de mencionar. Y dice, esfuércense, capilla, calvario, y cuando digo capilla, calvario, cada uno de nosotros, esforcémonos por vivir en paz con todos. No con los que te caen bien, con todos. No, 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 no me traje la definición de todos, pero creo que todos entendemos lo que todos significa. Dice, y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Debemos vivir una vida santa, una vida apartada para aquel que nos salvó, que nos redimió, que nos llamó, que nos escogió, que nos dio una nueva identidad, que nos dio una nueva vida, que hizo posible que tú y yo pudiésemos nacer de nuevo, nos dio una esperanza viva, tenemos un diferente destino. Ahora dentro de nosotros hay gozo, hay paz, hay alegría. Y todo por gracia, sin merecerlo. Y finalmente, esto lo vimos hace, bueno, desde, creo que fue el año pasado, Primera de Pedro capítulo 1, y aquí concluimos. Primera de Pedro capítulo 1, verso 13, NTV, dice, así que piensen con claridad. Iglesia, tenemos que tener clara nuestra mente, debemos pensar con claridad, debemos pensar bíblicamente, Cristo quiere que la palabra de Dios viva dentro de tu corazón y del mío. Así que piensen con claridad y ejerciten el qué? El control propio. Entonces, varón, cuando tú andes en la calle y tienes una muchacha bellísima y está clavada en ti, o sea, ejerce dominio propio. No te claves. No dejes que en tu mente empiecen esos pensamientos. Y somos buenos para justificar las cosas que no le agradan al Señor. Ejerciten. O sea, debemos trabajar en esto porque esto no llega normal así. Lo tenemos que ejercitar. Sí, porque la tendencia es que cuando tienes una, varones, o, o, vamos a, damas, ustedes están hermosísimas y andan por ahí en, en shopping y toda la onda y tienes a, tal vez ya estás en tus cuarentas y, y un chavito de veintitantos años se te queda viendo y, y como que te empiezas a lucir y, y dices, oye, oh, estas cremitas sí me están funcionando y qué sé yo. No, 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 no. Ahí es donde tenemos que ejercitar el control propio, dice Pedro, pongan su esperanza en la salvación inmerecida. Me encantó lo que dijo Oscar, o sea, esto no es algo que yo hice, esto no es algo que nosotros hacemos, lo hemos recibido por gracia, viene de parte de Dios. Inmerecida, 
que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Verso 14, por lo tanto, vivan como hijos, ¿qué? Obedientes. Obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos antes lo que hacían por ignorancia. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan tal como Dios quien los eligió es santo. Pues las escrituras dicen sean santos porque yo soy santo. Ese es nuestro llamado de vivir vidas santas porque el que nos eligió, dice aquí, el que nos llamó, el que nos escogió, el que nos salvó, Él es santo. Entonces ahora nuestras vidas las vivimos de una manera santa y esto no es algo religioso, la palabra santo simple, simplemente significa vivir tu vida apartada, ya no para ti, para satisfacer tus propios deseos, sino para satisfacer a aquel quien lo dio todo por ti. Entonces vivimos nuestras vidas apartadas para su gloria, no para nuestra gloria, para sus propósitos, no para nuestros propósitos. Para su reino, no para el nuestro. Para hacer su voluntad, no la nuestra. Eso es lo que es vivir una vida santa. Caminando en obediencia, de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra para ti y para mí. Así es que esta es una perfecta oportunidad para todos los que estamos aquí, que posiblemente hemos sido buenos para ocultar un pecado. Quiero decirte de que Dios te ama incondicionalmente y está más que dispuesto para perdonarte, para derramar sobre ti su perdón, su gracia, su misericordia, su favor. Y entonces Él te da una oportunidad de ponerte a cuentas con Él en esta noche. Así es que, si hay algo que tú tienes que arrancar, quitar, sacar de tu vida, porque recuerda lo que vimos anteriormente, somos el templo de Dios, no esperes para mañana, porque mañana no lo tienes garantizado. Te invito a hacerlo en esta noche. Ahí donde estás, tomar un minuto y de pedirle al Señor que te perdone. Que te perdone, que te limpie y que te ayude bautizándote con su Santo Espíritu para que tengas dominio propio. Para que cuando vengan esas tentaciones, tú puedas tener ese dominio propio para dar la espalda y caminar en dirección opuesta. Hacer lo que hizo José, correr de la tentación. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.